0: Pojďte mi kam bez košíku. Nemáte někdo chuť na dobrou brazilskou kávu? Nemáme, nevedeme. Já viděli, jděli koky to tady do šmidla, tak jsou tady ty kouště, tak ať nám to nepošla to. To jdu, profesore. Za minutu bude zvonit. To nemusíte hlásit, to přece vidíte. Lhá se hlásí. Kamera. Klap. Klap! Já mám pouze dotaz z tranté brazilské kávy. Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzy chybu. Prázdniny a čas, ve kterém si nejčastěji většina Čechů bere dovolenou, je před námi I proto je možná správná chvíle, ohlédnout se, jak se prázdniny a dovolená trávily před rokem 89. Cestování i dovolené totiž byly od těch současných dost odlišné. Lidé si tuzemské dovolené častokrát dopřávali prostřednictvím odborové organizace ROH nebo na vlastní pěst pod stanem či na chatách a chalupách. Statistiky z poloviny 70. let uvádějí, že na dětské pionýrské tábory jezdilo každoročně 350 tisíc dětí. Na výběrovou odborářskou rekreaci půl milionu lidí. K tomu pak na běžnou podnikovou rekreaci opět pod taktovkou ROH cestovali další 2 miliony lidí. To uznáte, že jsou úctihodná čísla, protože tím pádem by se dala považovat tato instituce za největší a nejvýkonnější cestovku v zemi. Přepravila totiž za rekreací ročně až 3 miliony lidí. Mezi oblíbené dovolenkové destinace samozřejmě patřila Jugoslávie a oblast dnešního Chorvatska, která zůstala mezi top letními destinacemi Čechů i dnes. Nechybělo ani Bulharsko, které taktéž mnoho Čechů volí jako dovolenkovou destinaci i v současnosti. Dovolená na západě? Na to jste většinou mohli zapomenout. Cestovalo se vlakem, autobusy karosa a ti nejodváženější vyrazili na cestu vlastním automobilem. A jaké bylo nejčastější ubytování? Jezdilo se podstany stany a do ubytoven. Hotely byly nad dřívejší poměry docela velký luxus, který si většina nemohla dovolit. Jako strava na cestu a na místě pobytu většinou posloužily konzervy a zavařeniny přivezené z domova. Nic však neohrozilo jedinečný zážitek z dovolené, jelikož podívat se k moři byla tehdy vzácnost. V dnešním díle na vlnách retra se podíváme na cesty do zahraničí, letní dětské tábory a také na fenomén chalupaření. Cesty do zahraničí Přestože se bývalý režim snažil omezovat cesty na západ, byl až do léta 69 poměrně liberální. Pokud občan předložil devizový příslip nebo pozvání osoby žijící v zahraničí, většinou cestovní pas i výjezdní doložku dostal. S nástupem normalizace se všechno zásadně změnilo. Došlo k okamžitému zrušení již vydaných výjezdních doložek k jakýmkoliv soukromým cestám mimo země RVHP. Téměř každý československý občan mohl být považován za potenciálního emigranta. Výběr destinací, kde mohou české rodiny trávit letní dovolenou u teplého moře, byl velmi omezen. Na kapitalistický západ a do Jugoslávie byl nutný devizový příslib od banky, určený jen pro nepatrnou část obyvatel. Bez příslibu se tak dalo vycestovat jen do Bulharska a Rumunska. Mnozí si však oblíbili maďarské jezero Balaton. K moři se ale jezdilo také na sever k Baltu a to buď do Polska nebo tehdejší Německé demokratické republiky. Největší boom zájezdu do Jugoslávie přišel v 60. letech s dokončením jadranské magistrály a zjednodušením výjezdních procedur. Čechoslováci však stále mohli sebou mít pouze omezené množství dinárů. Chalupaření V 70. letech došlo v socialistickém Československu k nebývalému rozmachu chalupaření. Jedním z hlavních faktorů chalupaření bylo zkrácení pracovního týdne na pět dnů, tudíž delší víkend nabízel lidem nové možnosti. Víkend nebo svátky strávené na chalupě představovaly pro chalupáře spíše aktivní odpočinek než nějakou pasivní zábavu. Někteří se pak do svých skutečných zaměstnání vraceli více unavení, než z nich v pátek odcházeli. Dalším důvodem, proč lidé začali chalupařit, byly omezené možnosti cestovat do zahraničí nebo nepříliš oblíbené kolektivní rekreace na poukaz odborového hnutí. Podnikat se nemohlo a tak svůj úm, um, tvořivost a nápaditost uplatňovali občané jinak. Například budováním a přestavbami chalup a chat. Vlastnictví chalupy v období normalizace bylo nejzřetelnější ukázkou soukromého vlastnictví. Fenomén chalupaření tak naplňoval jednu z nejzákladnějších lidských potřeb, mít svůj prostor. Tam, kde se člověk cítí svobodný a kde se může realizovat podle svého. Na tento fenomén reagovala i tehdejší československá televize, kdy od 80. let vysílala oblíbený pořad receptář, který uváděl Přemek Podlaha. Dovolené ROH Již od samých počátků byly výběrové rekreace především odměnou pro pracující za vynikající výkony. Účastníky rekreací vybírali závodní rady po dohodě se závodní skupinou, a to podle směrnic vydaných ministerstvem. Kritéria výběru byla postupně upravována a modifikována. V případě, že nebyla kapacita Zotavoven naplněna, mohli se rekreovat i pracující. Vybraný rekreant získal tzv. poukaz, jenž ho opravňoval k účasti na dané rekreaci. Pokoje takových zotavoven disponovaly kompletním hygienickým vybavením a budovy jako takové měly dostatečné prostory a vybavení pro kulturní, společenské a sportovní vyžití rekreantů. Patřili sem například hotel Morava v Tatranské Lomnici, kde se odehrával děj filmu Anděl na horách, Dům rekreace Praha nebo Dům rekreace Bratislava. Každý pobyt měl přesnou programovou náplň. Jak domácí, tak zahraniční zotavovny měly pro své rekreanty na celou dobu jejich pobytu připraven program. Jenž byl pod záštitou příslušného programového referenta a skládal se z nejrůznějších společenských, kulturních, sportovních či tělovýchovních aktivit. Organizovaly se besedy, výlety, vycházky a přednášky. Ústřední zpráva rekreační péče vysílala do zotavoven kulturní soubory, poskytovala instruktory plavání i lyžování. Vše bylo zajištěno tak, aby byl rekreant maximálně spokojen. Vzpomínáte? Ráno hromadná rozcvička, přes den skupinová túra, po případě výcvik na lyžích, společné snídaně, obědy a večeře a k dovršení všeho společenský večer na kterém se rekreanti pod taktovkou kulturního referenta organizovaně bavili, od hry na mrkanou až pohromadné tance. Turistika Různé turistické ubytovny a boudy se staly místem odpočinku mnoha výletníků. Turistickým organizacím a spolkům vděčíme nejen za stavbu mnoha chat, ale také za existenci rozhleden a značek, podle nichž se na svých cestách dodnes orientujeme. Historie české organizované turistiky sahá do 80. let, kdy vznikl klub českých turistů. Během socialistické éry začaly v turistických oddílech panovat trochu jiné podmínky. Dělaly se zápočtové cesty a sbírali se turistické výkonnostní odznaky. V dětských turistických oddílech, které byly často děleny na dívčí a chlapecké, se pořádaly různé vědomostní a sportovní soutěže spojené s přírodou. Mezi turisticky oblíbená místa na našem území patřily zejména hory Krkonoše a Jizerské hory, Český ráj, Kokořínsko a oblast kolem řeky Sázavy. velké oblibě se těšily i dálkové pochody jako byla akce nazvaná stojárních kilometrů nebo oblíbený pochod Praha-Prčice. Stejně tak jako dnes i za minulého režimu museli být milovníci výletů správně vybaveni. Šlo především o obuv, oblečení a věci na spaní. Za dobré turistické boty byly považovány pohorky a pionírky. Oblékaly se také ponožky z ovčí vlny, kalhoty zvané golfky a větrovka. Kromě zmíněných pomůcek se na cesty brávala i příruční lékárnička, vařič, mapa a buzola. Pamatujete na Morzeovu abecedu a co vše musela obsahovat správná KPZ? Pionýrské tábory Pionýrské tábory jsou fenoménem, který u nás, i když v trochu jiné podobě, přetrvává dodnes. Většina dětí jezdila na klasické pionýrské tábory organizované z pravidla ROH jednotlivých podniků. Mnohým se zpočátku nechtělo, ale při návratu domů se těšili na další rok. Tábory pořádané za socialismu měly svá specifika. Trvaly z pravidla 20 dní a byly určeny zejména pro děti ve věku od 7 do 14 let. Ty se po příjezdu na místo dále rozdělovaly do jednotlivých věkových skupin. Vzpomínáte, každé ráno rozcvička, nástupy či budování úklidu ve stanu? Děti chodili na celodenní výlety, pořádali se různé hry, soutěže a učila se i Morzeova a becera. Každý táborník jistě znal odpověď na otázku k budování a obraně socialistické vlasti buď připraven, vždy připraven. Ano, tohle heslo bylo i vyražené na pásku správného pionýrského kroje. Mnozí si užívali únik z města, navázání přátelství, nové lásky či získání nových poznatků. A stejně ze všeho nejvíce záleželo na charakterech vedoucích a praktikantů. Vzpomínáte na svůj první pionýrský tábor? Zvedněte ruku, kdo alespoň jednou za život netrávil kus prázdnín na Máchově jezeře. Stan, do kterého možná zatéká, ešus a transistorák na maximum. Přes den stavění hradů na písečné pláži, která praskala ve švech, a večer společné opékání boštů. Máchovo jezero, Lipno, Špindlerův mlír nebo Český ráj, to jsou místa, kam se za socialismu jezdilo na dovolenou. Prázdniny jsme trávili také na chatách a na chalupách a záviděli jsme těm, kteří jeli na výlet do Prahy, protože taková jízda metrem a po eskalátorech to byl vážně zážitek. Vzpomínáte na polotovary ohřívané na propan-butanu, celotáborové hry na pionýrských táborech nebo na dovolenou na pláži u Balatonu? Napište nám, jak na dovolenou před rokem 89 vzpomínáte vy. Nezapomeňte nám dát like i odběr a v příštím díle našeho podcastu společně vyjedeme lanovkou na ještět.